0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y doce minutos de la tarde y vamos a charlar ahora con Andrés Muñoz. El doctor Muñoz es neurocirujano, premio nacional de medicina siglo XXI y de ahí que queramos charlar un rato con él. Es un médico que ha sido galardonado, como les cuento, con este premio nacional de medicina siglo XXI y que en la categoría de neurocirugía pues eh, otorgan este este premio tan interesante. La organización ha destacado tanto la trayectoria del doctor Muñoz como la aplicación de técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas tanto a nivel craneal como espinal. Los premios se entregaron hace unos días en el Hotel Palas de Madrid y le damos al doctor Muñoz la enhorabuena, enhorabuena doctor.
0: Muchas gracias, Mario. Buenas tardes.
1: Nacido en Medina Sidonia, en Cádiz.
0: Sí, así es. Bueno, bueno realmente no. he nacido en Cádiz, pero me he criado en Medina, en Medina Toda Sidonia. mi familia de, de Medina, uh-huh. o sea que soy asidonense.
1: Y estoy leyendo su currículum, doctor, eh, cun laude por la Universidad de Sevilla.
0: Sí, sí, eso fue eh, bueno sí, sí. la tesis doctoral que leí hace ya uh-huh. algún tiempo sí. y, y que fue punto de partida de algunas investigaciones que he hecho posteriormente, sobre todo muy relacionado con el tema de la, de la historia de, de la neurocirugía, que es otra de, la, de las cosas que me apasionan, el tema de la historia de la medicina y la neurocirugía en particular.
1: Doctor, ¿qué le lleva a la medicina y qué le lleva después a la neurocirugía?
0: Realmente tampoco es que tuviera yo una vocación de médico desde chico. Uno uh-huh. en el pueblo lo que piensa es estar en la calle jugando con los amigos, el, el intercambiarse las, las cartas de, de, los, de, de, de fútbol, <risa> efectivamente, y, y ya está. Y ya cuando uno va empezando a, a ver el, el final de, uh-huh. del tema del instituto y demás, pues empieza a ver, y bueno, la medicina la verdad es que me atraía, eh, y, y ahí me metí un poco... A la aventura me, me fui enganchando y la cirugía en particular me, me gustaba bastante y dentro de la cirugía, pues la neurocirugía me parecía como un poco lo más eh, misterioso, ¿no? Y, mm. y al final, bueno, pues conseguí sacar la plaza de neurocirugía y, y aquí estamos después de ya unos 20 añitos.
1: Bueno, le parecía apasionante y 20 años después, con todo lo que ha evolucionado, que usted me, me contará ahora sí si mucho o poco, en estos 20 años eh, le sigue pareciendo igual de apasionante?
0: Sí, la neurocirugía es una especialidad increíble, muy completa y que todavía está en continuo progreso porque se conoce todavía poco del cerebro. Eh, Bueno, Evidentemente ahí los investigadores básicos, neurobiólogos y demás son los que llevan la voz cantante y nosotros los cirujanos ...vamos un poco detrás intentando arreglar las cosas... ...que la, la medicina convencional, la farmacología... ...no, no, puede, no puede solucionar, ¿no? Y, ...y claro, pues es una especialidad que está en continuo avance... Y, ...y el conocimiento es inmenso.
1: Hay un libro que si no me equivoco... ...publicó en el año 2020, hace unos años... ...donde, eh, bueno, destacamos también... ...lo que nos acaba de contar, ¿no? eh, ...su afición y pasión por la historia de la, de la medicina, ¿no?... ...y la historia de la neurocirugía... ...y este libro se llama La trepanación en Sevilla... Eh, ...cuéntenos de qué va este libro...
0: ...pues fue un poco la la continuación de esa tesis doctoral... ...que hice que se denominó... ...la evolución histórica de la neurocirugía en Sevilla... Y fue un poco, eh, de forma casual, yo iba a ir, eh, sacando cosas de bueno de mis maestros, de antiguas hojas quirúrgicas que había en mi servicio. Yo uh-huh. me formé en el Virgen del Rocío y, y siempre me entrevistaba con los mayores y me contaban historias de los que estaban delante de ellos y, y de los que venían antes. Y yo siempre quería indagar, bueno, ¿y qué se hacía antes? Y, y, y bueno, y esto en el, en el siglo pasado como era. Y claro, ya de ahí empecé ya a meterme en archivos, legajos, eh, y, y fui tirando para atrás hasta que dije, bueno, ya esto no no tiene límite ¿no? y acabé en la prehistoria. Así que el, el punto de partida de esto es un cráneo trepanado que apareció en, en la localidad de Mairena del Alcor, concretamente en el castillo de Mairena del Alcor, que según las investigaciones que hicimos en su día es el cráneo trepanado más antiguo que se ha descubierto por, por esta zona de Andalucía Occidental y ese es el punto de partida de, de mi libro La Trepanación en Sevilla, que es un poco los orígenes de la neurocirugía eh, desde la prehistoria
1: y ese cráneo que, que aparece es que tuvo un problema y lo operaron
0: bueno eso realmente o, o qué pasó realmente porque aparece
1: ese cráneo ese cráneo trepanado
0: en muy pocos casos, cráneos trepanados se han descubierto mucho en, en, a uh-huh. lo largo de, de, de los últimos... años. que no
1: tenía ni idea, doctor.
0: Sí, eh, el tema es que mmm, es muy difícil eh, establecer una relación entre un acto mmm, posiblemente terapéutico y, y, la, uh-huh. y el, la, el hallazgo ¿no? de la trepanación. La mayoría de los casos son actos rituales, mágicos, que se hacían uh-huh. en Uf. civilizaciones antiguas. ¿no? Uh-huh. Eh, el amuleto de extraer un, un trozo del cráneo pues parece que ha traído a, a, a algunas culturas incaicas... En, 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 en la de antigua América Central eh, y, y bueno en muy pocos casos se ha podido de, digamos establecer una relación entre un proceso patológico y la posibilidad de un acto terapéutico. ¿Cómo se puede saber eso? Bueno, pues cuando analizas el cráneo y ves el borde de la trepanación, ves que hay un proceso como de cicatrización, es decir, que el sujeto uh-huh. consiguió sobrevivir un tiempo hasta el punto de que se, se observa una especie de cicatriz en los bordes de la trepanación en función del tipo de cicatriz y de, de cómo horadado está el hueso, pues se puede establecer incluso cuánto sobrevivió el individuo a este acto terapéutico. Ya digo que esto se ha podido demostrar en, en, en pocos casos, ¿no? Pero los hay. Los hay de, de pacientes prehistóricos que sobrevivieron a, a antiguas trepanaciones.
1: Qué interesante, doctor. ¿Y cómo, cómo ha ido cambiando la neurocirugía? Porque, claro, ha ido estudiando, veo que ha ido estudiando toda la, la evolución, está claro, ¿no? Y ha cambiado mucho en los últimos 20 años y me gustaría que me contara, doctor, exactamente en qué cosas ha avanzado más.
0: Pues realmente en la tecnología, porque la trepanación, eh, la gente me pregunta, uf, hay que ver cuando antiguamente se hacía la trepanación. Bueno, la trepanación la hacemos todos los días, todos los neurocirujanos, es decir, la trepanación se sigue haciendo. Trepanar es horadar el cráneo. Si yo necesito operar un tumor cerebral, tengo que hacer una trepanación, lo que pasa es que ya no se hace con una piedra de sile se hace con un motor de alta velocidad, es decir, lo que ha cambiado en los últimos tiempos, evidentemente, es la evolución tecnológica y, 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 y lo que es hoy día un, un quirófano moderno, uh-huh. que en las condiciones en las que se hace una trepanación, pero al final al cabo, el acto terapéutico es exactamente el mismo que hace eh, 3.000 años.
1: El abordaje de los tumores cerebrales ha cambiado muchísimo, ¿no? Hasta el punto de mm, mantener al paciente despierto, ¿no? Y hasta el punto de técnicas quirúrgicas, que usted sabe bastante de esto, mínimamente invasivas, ¿no?
0: Sí, hombre, hoy se tiende siempre a la la mínima invasión, mínima invasión que ahora es un concepto que está muy de moda y básicamente la mínima invasión o la la cirugía mínimamente invasiva es exactamente eh, lo mismo que se hacía hace 30 o 40 años, por ejemplo, operar una hernia de disco... Eh, es al fin y al cabo quitar el trozo de disco que está herniado lo que pasa es que antes se hacía una herida grande en la espalda porque había incluso que, que contar manualmente el, el número de vértebras hasta llegar al problema y hoy día, eh, pues gra- gracias a los nuevos separadores retractores tubulares, pues nos permite operar esa hernia de disco o ese tumor cerebral eh, haciendo una mínima incisión que eso permite, agrediendo menos los tejidos, una pronta recuperación del paciente un menor índice de complicaciones, etcétera Pero al fin y al cabo, estamos hablando de operar eh, patologías comunes eh, usando técnicas poco agresivas para el paciente.
1: Uh-huh. Estaba pensando también en, en otra cuestión, ¿por qué hay personas que tienen líquido en el cerebro, lo que se llama hidrocefalia y que también eh, sé que usted ha estado en universidades como por ejemplo la de California, en UCLA. eh, Bueno, ha adquirido experiencia en este este campo también fuera de nuestro país, ¿no?
0: Sí, bueno, realmente todos tenemos líquido en el cerebro. El el cerebro y la la médula espinal, todo el sistema nervioso eh, central ...está envuelto en líquido, el líquido cefalorrequido... ...que se produce en el propio cerebro... ...y se elimina en el propio cerebro... ...en algunos casos hay un trastorno... ...de la reabsorción del líquido al organismo... ...eso se ve mucho en la edad avanzada... ...en los ancianos pues cada vez... ...por deterioro del propio cerebro... ...cuesta más reabsorber el líquido... ...con lo cual tiende a acumularse... eh, ...cuando esa acumulación de líquido... ...se acompaña de sintomatología... es lo que se conoce como hidrocefalia... ...en esos casos, bueno, pues hay muchas... eh, ...técnicas, diagnósticas, terapéuticas... En mi caso la formación fue básicamente en hacer registros de presión intracraneal y ver cómo en esos pacientes había un aumento de la presión dentro del cráneo que es lo que motivaba muchas veces lo, los síntomas y de, en función de eso establecemos un, un tratamiento. Eh, el conocimiento de esta enfermedad en los últimos años pues la verdad que mm, ha cambiado mucho el, el tratamiento de estos pacientes porque eh, básicamente antes eran pacientes que se les catalogaba como una de, un tipo de demencia senil como uh-huh. podía ser el Alzheimer o el Parkinson uh-huh. o cualquier otra y hoy día la hidrocefalia es una demencia por potencialmente curable digamos que casi de las pocas demencias que, que tienen curación si se pueden detectar a tiempo y se pueden establecer eh, tratamientos adecuados en función de cada paciente
1: claro esto era impensable hace unos años no
0: bueno, la hidrocefalia se viene tratando con sistemas de derivación, como las famosas válvulas desde los años uh-huh, 60.
1: Uh-huh.
0: Y todavía hoy podremos válvulas. Hay casos en los que no hay otra forma de poder eliminar ese, ese acúmulo de líquido, por decirlo de alguna forma, si no es derivándolo a otro compartimento, el abdomen, la pleura, etcétera. Pero hoy día tenemos técnicas como mínimamente invasivas, como hemos visto antes, como por ejemplo la endoscopia cerebral, que determinados tipos de hidrocefalia, cuando hay una obstrucción al paso del líquido en algún punto del cerebro, pues con una técnica endoscopia poco agresiva, se puede resolver el problema. Pues, eh, en ese caso sí que ha cambiado mucho el, el, el tratamiento de esta enfermedad en, en los últimos 15, 20 años.
1: La columna vertebral, vamos a la columna vertebral, que sabemos que usted es un experto también en este tipo de en los tratamientos eh, sobre estos problemas degenerativos. Todos con la edad eh, vamos a terminar teniendo problemas en la columna vertebral.
0: Todos vamos a padecer dolor de espalda en cualquier momento de nuestra vida. Okay. y Claro,
1: todo el mundo ha tenido un dolor de espalda. Otra cosa es que tengas una hernia, ¿no?
0: Está claro. La espalda duele mm. por muchos motivos. y Entre otras claro. cosas porque hay eh, muchas eh, estructuras que son los, los discos, que son los amortiguadores, digamos, que tienen la columna, que se van desgastando. Por tanto, esa mm, capacidad que tenemos de hacer cargas, de hacer eh, determinadas maniobras con 20, 30 años, a medida que pasa el tiempo nos va costando más, se van desgastando esos discos, eh, se generan fenómenos de insuficiencia lumbar o cervical y, y llegan ya luego los problemas neurológicos cuando ya eso se convierte o en una estenosis de canal o en una patología discal, puede ser una hernia. Eh, y bueno, hoy día la población cada vez eh, vive más años y el desgaste pues va evolucionando con el paso de los años. Eh, es muy típico en personas mayores que, que vengan a la consulta ...prácticamente sin poder caminar por una claudicación secundaria... una estenosis de canal o un problema degenerativo... ...que al fin y al cabo son todos problemas degenerativos... ...y que además con la pandemia hemos visto cómo ...han empeorado significativamente todos estos pacientes... ...que antes tenían un régimen de actividad física... ...o que iban a sus clases de pilates o de yoga y tal... ...y que de pronto se han tirado un año y medio o dos años... ...sin salir de casa y vienen a la consulta... ...pues en muy malas condiciones... ...porque la actividad física al final... ...es el pilar del tratamiento de este tipo de, de enfermedades...
1: Y está claro que el confinamiento, la pandemia, esto que estamos viviendo todavía, no ha ayudado mucho, doctor
0: para nada o sea todavía en la consulta sigo diciendo a los pacientes que, que tienen que retomar cuanto antes su, su actividad previa si iban a hacer gimnasia sí es que si no iban... lo
1: hemos hecho doctor algunos no, todavía ¿eh? mucha gente sigue
0: con el miedo de que sí, no quiere sí. ir a la piscina porque hay mucha gente o que no quiere mm. ir al gimnasio y tal y
1: que es normal y... por otro lado con con personas que aunque estén vacunadas pero de edad avanzada no esto yo creo que nos ha dejado también hay un, un pozo de inseguridad al final no
0: es muy difícil es muy difícil claro. porque ya llega un momento que prácticamente se puede considerar peor el, 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 el daño que te va a ocasionar el no moverte la claro. que la, una posible infección por, por coronavirus o por cualquier tipo de, de, de microorganismo. Es decir, si no te mueves, si tienes 70, 75, 80 años te quedas en casa todo el día probablemente las complicaciones de, de ese sedentarismo van a ser mucho peores que una infección porque al final van a dejar de moverse poco a poco.
1: ¿Tiene arreglo uh, la columna vertebral? ¿Tiene un buen arreglo?
0: A ver, la la artrosis no tiene arreglo. Es decir, el el desgaste de las articulaciones, del disco, eh, evidentemente eso es consustancial y eso nos va a pasar a todos en nuestra vida. El que tiene arreglo es cuando esa artrosis, esa degeneración, en algún punto, en algún eh, disco, en alguna faceta articular, pues está atrapando un nervio y te produce una ciática, pues eso sí tiene arreglo es decir, nosotros lo que hacemos es intentar solucionar problemas puntuales debido al desgaste eh, crónico que se va sufriendo en en las articulaciones en este caso en mi campo es la columna vertebral, pero el traumatólogo puede hablar de la rodilla o de la cadera y y eh, nosotros lo que hacemos es intentar solucionar problemas puntuales eh, que pueden ir desde una fractura vertebral espontánea eso es algo que también vemos en la consulta eh, paciente que vienen con una, una vértebra rota es sin necesidad de haberse caído y es por el propio desgaste, por art- la osteoporosis, la, la artrosis. Y, y eso, pues evidentemente, m- tiene solución. Lo que no podemos arreglar es la propia degeneración de, del organismo.
1: ¿Cómo ve todo esto en 20 años? Hoy hemos estado hablando del, del futuro eh, y no sé cómo ve usted la neurocirugía, eh, ya saben que, o ya sabe usted que en el campo robótico eh, se están produciendo, pues eso no, muchos avances, ¿no? Pero ¿cómo ve la neurocirugía de precisión de aquí a 20 años?
0: Pues evidentemente, como todo, la tecnología cambia y el teléfono que yo tengo ahora es completamente distinto al que tenía hace 10 años, ¿no? Pues uh-huh. los instrumentos van cambiando también y hoy tenemos neuronavegadores que nos llevan a zonas que nosotros planificamos del cerebro donde queremos actuar y sin riesgo a dañar tejidos importantes, y aparatos de máxima precisión, la robótica, como bien acabas de decir, que se está imponiendo cada vez más, es decir, la tecnología nos está facilitando el trabajo y la evolución tecnológica evidentemente lo que hace es mejorar la precisión de nuestras intervenciones y de aquí a unos años pues no vislumbro a saber cómo va a ser la neurocirugía dentro de 20 años, pero desde luego va a ser muy distinta a la que tenemos hoy en día.
1: ¿Quién le enseñó o algún profesor que que recuerde o algún doctor que le haya enseñado cosas que no olvida?
0: Yo eh, afortunadamente he tenido muchos maestros porque ya te digo, me formé en un hospital muy grande, en un servicio muy grande como era el de Virgen del Rocío y la verdad que por ahí han pasado muchas... ...muchas celebridades... ...digamos de la neurocirugía andaluza... Eh, ...ahí he tenido muchos maestros... Eh, ...me acuerdo de gente como Manolo Polaina... ...o Pepe Romero... ...que que son amigos aparte de maestros... ...y luego fuera de de Andalucía... ...he tenido la oportunidad de estar en... en muchos centros... ...y la verdad que en cada centro... ...siempre encuentras a alguien que te marca ¿no?... ...y aprendes siempre donde quiera que vas... ...te quedas con algo... ...alguna idea distinta... ...a lo que sueles hacer habitualmente... Eh, ...no sé, he tenido muchos maestros... ...y la verdad que... Me acuerdo de todos ellos a cada instante porque han sido, aparte de maestros, amigos, ¿no?
1: Sobre todo cuando a uno le dan un premio, ¿no?, un premio de, de categoría como el que ha recibido el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI. Pues Me sí. imagino que es cuando, cuando más piensa en, en aquellos que le han enseñado, ¿no?,
0: pues sí, se acuerda uno de, de, de todo el mundo, de la familia en primer lugar, de los que están mm. todos los días aguantando que, que, que llegue siempre a las 11, 12 de la noche. Claro, que esa de, es una
1: especialidad muy. De, de prácticamente no puede ver a, a, claro. a,
0: a, a tu hija claro. despierta nunca y, y bueno, es en mm. los primeros que te acuerdas, en los que te ayudan todos los días. Te acuerdas de tus maestros y te acuerdas de la gente con la que trabajas, ¿no? Yo tengo la inmensa fortuna de trabajar en, en el Centro de Neurología Avanzada, que es un centro de neurociencia que ahora mismo es de los centros punteros en el sector privado de las neurociencias en, a nivel nacional y mm, yo sí he recibido un premio en gran parte gracias a ellos también la labor de todos los compañeros, neuropsicólogos neurofisiólogos, neurólogos eh, enfermería, administración es decir, mm, sin ellos yo prácticamente no, no podría sacar el trabajo adelante
1: Y el apoyo de la familia ¿no? que al final esto es importantísimo, ¿no? el, el apoyo de la persona con la que vives eh...
0: al final
1: esto es fundamental
0: efectivamente, yo si si, mi mujer no no, no estuviera todo el día ahí detrás de de llevar a mi hija al colegio y de estar pendiente de todo yo eh, tendría que dejar de trabajar media jornada porque es que no no podría y claro, claro, cada cada cosa suma y eso es súper importante
1: claro que sí, ¿qué consejo doctor le daría a un especialista que eh, acaba de aprobar el MIR y va a elegir su especialidad neurocirugía, ¿qué le diría?
0: Bueno, la verdad es que si vales en neurocirugía creo que debe haber tenido contacto con la especialidad para cogerla porque bueno hoy día tienes la posibilidad de visitar hospitales, y de hablar con gente y, y si lo va a coger es porque en algún momento ha visto algo que la ha motivado como yo en algún momento vi que la neurocirugía me motivaba. Lo que sí es verdad que tiene que tener claro que es una especialidad de muchas horas de trabajo, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio laboral y personal. Y, y que, bueno, al final merece la pena, recompensa, porque es un para mí es una especialidad fantástica, uh-huh. eh, llena de emociones, los pacientes eh, curados con enfermedades graves que te están agradeciendo eternamente el, el que hayan podido pasar por un quirófano y, bueno, eso la verdad es que no tiene precio. Eh, y bueno, yo creo que le, le animo porque es una especialidad apasionante.
1: Está claro, ¿no? Es... Mm tener siempre presente, ¿no?, que eh, el objetivo de un médico, ¿no?, en este caso es su, su especialidad, ¿no?, pero que valdría para cualquier otra. Primero, punto número uno, salvar la vida al paciente. Y, y en el caso de la neurocirugía, qué bonito es hacer que el paciente recupere, ¿no?, esas funciones que, que habían perdido o que había perdido o que, o que tenía agravadas, ¿no? Y, y creo que eso, francamente, ¿no?, es, es una especialidad, como se dice, agradecida, ¿no?
0: Sí, cuando, mientras más grave es la enfermedad que tiene un paciente digamos como que más milagroso considera él su curación ¿no? un paciente que viene con una hemorragia cerebral o, o un simple hematoma sudural crónico que es simplemente colocar un drenaje y evacuar el líquido y un paciente que entra en coma y sale hablando del quirófano es decir, esas cosas, eh, muchos pacientes lo consideran como una especie de milagro ¿no? pero también es milagroso el que viene con una hernia de disco con una ciática sin poder mover la pierna y, y sale a, andando a las pocas horas es decir, eh, son enfermedades muy invalidantes, eh, muy limitadas limitantes para el paciente y cuando consigue la curación pues eh, la verdad es que el, para el médico es eh, altamente satisfactorio para el paciente pues imagínate siempre te están eternamente agradecidos
1: doctor Muñoz mil gracias por habernos concedido esta entrevista le agradezco que haya venido al estudio de Sevilla que es desde de donde está y, y gracias premio nacional de medicina siglo XXI doctor Muñoz Enhorabuena de nuevo. Gracias. Muchas gracias
0: a vosotros. Un abrazo. Un saludo. Adiós. Adiós, Hasta luego. No quiero que me quieras por encima de todo ni a pesar de todo solo quiero que me quieras que me quieras bien que me quieras bien que me quieras bien viento y marea, ni por nada, ni por lo que sea, solo quiero que me quieras, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
1: ni que me eches de menos. Ni que me eches de más Que cuando estés sentir que estás Solo quiero que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni por ti mataría Ni para toda la vida Que un día sigue otro día Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.